0: מקור ראשון, הסכתים.
1: שלום הרבנית שירה מרילי מלוויס. שלום הרבנית חמתל שובל. שבת חול המועד. וואו, כל המועד,
0: אנחנו מסיימות חמישה חומשים. אנחנו אה, בקריאה מיוחדת לכבוד החג. לכבוד שבת החג, לכבוד שבת, כן. מיוחד נורא, הכל כאן. ואיפה וזאת הברכה? <laughs> שכולם שואלים. <laughs> וזאת הברכה, אנחנו ממליצות בחום. לכו תקראו את וזאת הברכה, אל תיתנו לה ליפול בין הכיסאות. פרשה כל כך יפה, ברכות של משה לשבטים השונים, הפרידה ממשה רבנו. אל תתחילו את פרשת
1: בראשית לפני שאתם קוראות וקוראים את פרשת וזאת הברכה. אז אנחנו נקרא את זה בשמחת תורה, אבל באמת אין לזה פרשה... הפרשת וזאת הברכה לא יושבת על שבת בפני עצמה. ויש לנו פה הזדמנות נורא יפה, אנחנו גם נקרא שבת את ברוב הקהילות, וגם נקרא חלקים מספר שמות שמדברים על הלוחות השניים. וזה מעניין כי באמת זה לא פרשה כמו שפותחים בחומש ועוברים שלב שלב, אלא לשבת הזאת יש קריאה מיוחדת.
0: יש קריאה מיוחדת וזה שבת מיוחדת, שבת חול המועד בתוך חג סוכות.
1: אז לפני הרבה שנים הזמנו קרובי משפחה. לסוכה, לאיזה ארוחת ערב, קרובי משפחה לא דתיים, והם באו באחד מהערבים של חול המועד, והם התיישבו, ואז אמרו לנו, איזה קטע? אתם באמת יושבים פה כל השבוע? אז הסתכלנו עליהם, אמרנו להם, לא הבנו, מה עשו את הזה? הם אמרו, אנחנו, יש לנו כזה בגינה חמוד, פולקלור, אנחנו עושים לילדים בשביל שיהיה תחושה.
0: שזה מקסים שיש להם את זה בכלל, זה... שהם טורחים.
1: כן, אבל אנחנו, היה, לנו, היה לנו בתוך אותה סוכה, היה ספה, אז אמרו, אתם ממש הוצאתם ספה החוצה, אתם באמת פה? <laughs> כאילו, הם אמרו, אנחנו עושים פה קידוש. שקוייר, לא הולכים הביתה, לא הולכים הביתה. והם <laughs> אמרו, אנחנו לא, הם ממש, היה להם קשה נורא לתפוס את זה, ואז הם ראו את המזרונים, בכלל הם התעלפו, אמרו, אתם ישנים פה גם? <laughs> אז אמרתי כן, מי שלא סובל מהיתושים, הוא גם ישן פה, והם ממש התקשו להבין איך שבוע יושבים בסוכה, כשחם חם, כשמטפטף מטפטף, ממש מעבירים את מרכז <laughs> החיים. מוציאים
0: את הכל החוצה. הם
1: לא הבינו ש, שיש אנשים שבאמת לא עושים את זה בשביל החוויה, אלא באמת... יושבים בסוכה, וזה, וזה מאוד מעניין כי המון אנשים בונים סוכה, חלק ממש נמצאים בחלק. את יודעת, פה ושם, והשאלה המאוד מעניינת זה, למה קוראים את מגילת קהלת? כן, מה הקשר בעצם? כי זה לא איזשהו
0: הקשר אינטואיטיבי שאנחנו אומרים, טוב, זה הפסוקים שקוראים בהם על זה שאסור לאכול חמץ, ובני ישראל החמיצו את האוכל, אז ברור שקוראים את זה בפסח. כאילו, לא מדברים פה על קורבן פסח, אין פה איזה משהו שהוא ממש ישיר לסוכות, אז מה הקשר בין סוכות לבין קהלת?
1: הרב דב ליאור אה, מדבר על הפסוק, הבל הבלים אמר קהלת, הבל הבלים הכל הבל. יש משהו מאוד קשה במגילה הזאת ששלמה המלך אה, כותב את הרעיונות שלו, כבר על ההתחלה שלמה המלך, כן. כאילו, אומר לנו, הכל שטויות. הכל שטויות. והרב דב ליאור אומר, רגע, איך יכול להיות שאדם, גם אם הוא שלמה המלך, אומר על מעשיו של הקדוש ברוך הוא שהכל הבל הבלים, והוא מסביר שבאמת אנחנו יכולים לחיות את החיים שלנו ברמה מאוד שטחית כשהם מנותקים מהקדוש הוא, ובאמת הכל הבל, ובאמת הכל שטויות. והוא אומר, לשבת בפרגולה שלנו כל השנה, שום מימד של מצווה. אבל ברגע שאנחנו לוקחים את החומר, את הפרגולה, את הספות, ומעלים את זה לדרגת מצווה, ואומרים, אני לא יושבת בפרגולה היום לשבת עם בריזה, אלא אני באמת יושבת שם מתוקף המצווה, זה חלק מעבודת השם, גם אם אני לא כל הזמן במודעות. אבל אני, במצווה הזאת כל השבוע, ככה אני מרוממת את החיים שלי מסתם. פרגולה לסוכה.
0: אז זה באמת לקחת את ההבל הזה, זאת אומרת,
1: את הגשמיות, את העולם הזה, את הריצה
0: שלנו, הילדים, הבתי ספר, הארוחת צהריים, הכביסה, ולבוא ולהגיד, אני שמה על זה עוד רובד, אני שמה על זה, מטעינה פה עוד משמעות, והמשמעות הזאת היא, זה הקשר שלי כבן אדם פרטי, כשירה עם הקדוש ברוך הוא, והקשר שלי כחלק מעם ישראל עם הקדוש ברוך הוא, ואיך אני מטעינה את המשמעות שלי ואת המציאות שלי, ולא הופכת את זה שהעולם
1: רק באמת עסוק, רק של העולם הזה. עכשיו, הוא גם מסביר דוד המלך בתהילים, כי יצפנני בסוכו ביום רעה. הרי סוכה זה לא מקום בטוח. זאת אומרת, דוד, דוד המלך אומר שהקדוש ברוך הוא שומר עליו בתוך הסוכה. בתוך הסוכה. וסוכה, בואי, יש לנו בבית, יש לנו אה, אה, חדר אה, הרבה יותר בטוח, חלילה אם יש אה, מתקפה של טילים או משהו כזה. בכלל, יש לנו סורגים ויש לנו דלתות ומנעולים. ודוד המלך בוודאי ידע את זה, כי הוא ברח כל כך הרבה שנים מהחיים שלו, משאול,
0: והסתתר, והיה בערים שונות ומשונות, אז הוא ידע שסוכה זה לא ממש מבנה שיגן עליו.
1: בדיוק, והוא אומר, זה כל הרעיון. כי כשאתה בוטח במנעולים, וסורגים, ומקלט, אה, זה משהו אחד. אבל כשאתה בוטח בקדוש ברוך הוא, אז גם סוכה יכולה להיות הדבר הכי בטוח בעולם, וזה באמת קונטרה לתחושה אה, הקשה הזאת של הבל הבלים הכל הבל. אומר לנו הרב דוב ליאור, המשמעות שאנחנו נוסחים לחיים שלנו הופכת גם סוכה למקום מאוד בטוח. אם אנחנו בוחרים לרומם את החיים שלנו מה, מהחומרי, אלא מקום הגבוה, הרוחני יותר. אז באמת אמרנו שקהלת שה...
0: ש... 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 המגילה מתחילה בהבל אבל אם הכל הבל, ואמרנו שישר שלמה המלך אומר שזה הכל שטויות. אבל בעצם אנחנו, אני עשיתי פה עוול, כי אולי... השאלה זה, מה בעצם משמעות המילה הבל? הרב זקס, הרב זקס, בספר שלו, הוא בעצם אומר שהמשמעות של המילה הבל, שבאנגלית תרגמו את זה בתנכים לאנגלית כוונטי, וונטי זה חסר משמעות, ריק, חסר תועלת, חסר טעם, וזה באמת כאילו במשמעות של שטויות, הכל שטויות. אבל אומר הרב זקס, זה בכלל לא המשמעות של המילה הבל. בעברית המילה הבל, אפילו הצורה שבה אנחנו מבטאים אותה בשפתיים, זה הכל מלא אוויר. הבל, זה הנשימה של ההי, אז כל המילה הזאת היא קשורה לפעולה של הנשימה. וזו התובנה הבסיסית של קהלת, הנשמה, הרוח, כוח החיים, כל זה קשור לתובנה הבסיסית של קהלת של המילה הבל, שהחיים הם פגיעים, הם שבירים, הם קצרים, זו נשימה חולפת. כל החיים שלנו הם בעצם כמו אחד <ש> בעולמו <ש> של הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא כאילו אנחנו חיים... 80-90 שנה במקרה הטוב, זה כמו נשימה אחת, כאילו, בא, באינסוף. ובאמת, החיים שלנו הם חולפים, הם שבירים. ולכן אפשר להסתכל על זה, כאילו, טוב, החיים שלי חולפים, אז בעצם הכול, אין, אין, אין לי מטרה לשום דבר, אין פה שום טעם לחיים האלו, כי הם כל כך קטנים ולא משמעותיים, וחולפים מהר, אבל בעצם קהלת לא נשאר שם בזה שהכול הבל, אלא יש לו תובנה שמשנה את החיים שלו. מה, מה היה קורה אם לא היינו מתים? מה היה קורה אם כולנו היינו... היינו חיים חיי נצח. אז בעצם אולי לעולם לא היינו חווים רגשות בעוצמה כלשהי, כי היינו מתייחסים להכל בשוויון לב. אז זה שמחה, בסדר, אז זה קרה עכשיו, אז אני ש... כאילו, זה לא, זה לא משמעותי. אבל ברגע שאתה יודע שהחיים שלך קצובים, ברגע שאני מבינה שאין לי חיי נצח ואני פה לתקופה מסוימת, אז אני שמחה מכל ילד שמתחיל כיתה א', כי אני יודעת שזה חד פעמי. אני עצובה כל פעם שילד שלי מתבגר, ואני מבינה שזה חד פעמי והתקופת ילדות שלו לא תחזור. ויש לי שמחה ומשמעות לכל רגע בחיים. ולכן כל הערכים של קהלת מתוך התובנה הזאת שהחיים הם נשימה קצרה, כל הע... ערכים הם משתנים, כי העושר תמון בדברים הפשוטים. אה, ככה כותב קהלת, מתוקה שנת העובד, עם מעט ועם הרבה יאכל. והשבע לעשיר איננו מניח לו לישון.
1: זאת אומרת, אומר הרב זקס בהפוך על הפוך, כן. אם אנחנו חושבים שקהלת רק מתלונן, אנחנו מפספסים את זה. הוא בעצם אומר לנו, אין... אין טעם לחיים אם הם לא קצובים, אם אנחנו לא יודעים להעריך את מה שיש לנו. וזה נורא נורא יפה, כי הוא בעצם אומר, תתבוננו על החיים שלכם ותגידו, רגע, אם זה הזמן שיש לי, איך אני מנצל את הזמן הזה? איך אני מעביר את הח... מעבירה את החיים שלי בצורה משמעותית? כי זה קצוב. ואם נלך עם הדבר הזה שכאילו מרחף, קצת מאיים מעלינו הבל, אבל אם הכל הבל, הכל זמני, הכל רגעי, הכל קצר, תנצלו את זה עד כמה שאפשר, ואל תלכו אחרי החומריות, כי החומריות באמת בעולם כל כך קצר, אין לה ערך. יש ערך לדברים הרבה יותר עמוקים, לערכים הפנימיים שמובילים אותנו, וזה נורא נורא יפה. הוא אומר, עבודה, אהבה, החיים עצמם, אלה הם מקורות השמחה. לא ללכת שולל אחרי העטיפה החיצונית. אני גם חושבת שזה נורא
0: יפה שאתה לוקח את הדבר שיכול להיות החרדה הכי קיומית שלנו, נכון? אם עליה אנחנו כאילו אנחנו יכולים למות וזה מסוכן ובזהירות וכאילו אנחנו יכולים להעביר את כל החיים בחרדה מפני המוות ואנחנו יכולים בדיוק מה שהרב זקס אומר פה זה להפוך בדיוק את נקודת המבט ולהגיד אני יודעת שאני אמות ברוך השם אני יודעת שאני אמות יום אחד ומתוך התובנה הזאת שאני הולכת למות יום אחד ומתוך התובנה הזאת שהחיים שלי קצרים אז אני מבינה שאני צריכה לעשות משהו בחיים האלו ודווקא מתוך זה אני מבינה כמה הזמן שלי יקר וכמה כל חוויה היא חד פעמית וכמה משהו משמעות אני צריכה להתאים בכל, uh, בכל נקודה. כותב הרב זקס, happiness lies in being, not in having. ואני חושבת שזו נקודה משמעות, משמעותית מאוד כשאנחנו קוראות את קהלת.
1: אז גם uh, הרב מלמד uh, עומד על הקשר בין קהלת לסוכות, ואומר שאנחנו באמת נורא נורא רודפים אחרי... Uh, החומר. אנחנו רוצים בתים גדולים, ואנחנו רוצים בגדים יפים, ואוכל טוב, ואנחנו נורא, הלב שלנו נמשך אחרי הדברים האלה. זאת אומרת, אני אומרת, אני מי ש... אני רק, רק אגיד
0: את זה בעדינות, זה נכון כי זה פשוט מקל על החיים כל כך. לגמרי. זה מקל על החיים כשיש, נכון, דירה נאה, כאילו, מה לעשות? זה באמת עוזר לי. לא, כאילו... אני גם לא חושבת שצריך להתנצל על
1: זה. בדיוק. אומרת, כאילו, יש פה איזה איזון שצריך לשמור עליו. מי שלא שלי פותחת את הדלת שאנחנו נורא מתרגשים מלקנות עוד, משיהיה לנו עוד עכשיו. יש בזה גם מימד טוב. אנחנו רוצים שיהיה לנו יפה ונעים והכול בסדר. אבל אומר לנו הרב מלמד, פעם בשנה יש לנו את האיפוס הזה של סוכות, צאו שנייה מהבית. גם אם אתם מיליונרים שיש לכם בית עם uh, 20 חדרים, הסוכה בסוף היא סוכה. היא דיקטים במקרה הטוב, לבוד עם uh, בדים מתעופפים במקרה הפחות טוב. והוא אומר, זה עוזר לנו. נכון שיש ערך למה שאספנו במשך השנה ולכל החומריות, ו... אבל אסור לנו לשכוח את הפנימיות, את המקור, את השמחה האמיתית שהיא שמחה של מצווה. ואומר לנו הרב מלמד שבסוף... איך מסיים שלמה עומק את קהלת? סוף דבר הכל נשמע את האלוהים ירה ואת מצוותיו שמור כי זה כל האדם. שמחה היא לא קשורה אה, אה, רק לחומר ורק לדברים יפים ונעימים, אלא בסוף אנחנו צריכים לזכור לשמוח במצוות, לשמוח אה, אה, בלעשות את דברי השם, והוא אומר, יש משהו מאפס בשבוע הזה, וזה מאוד מאוד מתאים למסר של קהלת.
0: אז... אה, חוץ מקוהלת, אנחנו קוראים, הקריאה בתורה שלנו היא של, של הפסוק, הפרקים מספר מחומש שמות של לוחות שניים. ואני, וידוי, זה המוטיב האהוב עליי ביותר, באמת, בכל חמשת החומשים, חוץ מספר ויקרא שאני מאוד אוהבת. המוטיב של לוחות שניים וה, והרעיונות העמוקים, אני חושבת, שנמצאים פה, ששווה לדבר עליהם רגע. Uh, בלוחות השניים, ה, המוטיב המרכזי שלהם זה סליחה, uh, והיכולת להתחדש ולהתחיל מחדש. Uh, המדרש בדברים רבה אומר, אמר רבי יצחק, מן הלוחות שניים ריצה משה את הקדוש ברוך הוא לישראל. זאת אומרת, פה היה, יש איזשהו closure. היה לוחות ראשונים, והיה חטא, והיה עונש, והיה איזשהו משבר. אבל אנחנו לא נשארים בנקודת משבר הזאת, אלא אנחנו ממשיכים הלאה, ומשה מצליח להביא את עם ישראל לתוך איזושהי נקודה של ריצוי, ולא רק שזה ריצוי ואפשר להמשיך, אלא אתה עולה קומה. ברגע שאתה מתגבר על המשבר, אתה יכול בעצם לקחת את מערכת היחסים הזאת אפילו קומה אחת למעלה, וזה בעיניי מה שמבטא הלוחות השניים. באמת, בעצם זו קומה חדשה, עמוקה יותר, שייכת יותר, חיבור עמוק בין עם ישראל לבין הקדוש ברוך שהוא בא לידי בי"ז בתמוז זה הסמל של שבירת הלוחות וחטא העגל ויום הכיפורים הוא בעצם מסמל את הלוחות השניים ובאמצע יש לנו את א' אלול ובא' אלול משה עולה עוד הפעם אה, להר סיני ויש לנו שם לפיכך נהגו לתקוע בשופר בראש חודש אלול על שם התחלת לוחות האחרונות שהכריז משה רבנו כאשר עלה על הר סיני שלא יחזרו ישראל לסעורן כבתחילה זאת אומרת יש לנו מ-א' אלול אנחנו מתחילים איזה שהוא תהליך של חזרה בתשובה של כל העם, שאנחנו אומרים, נכון, היה פה שבר, היה פה חטא, היה פה עונש, הכל היה באמת לא טוב, אבל יש יכולת לתקן, ויש יכולת לשפר, ויש יכולת לנסות מההתחלה ולעשות את זה אפילו אולי, אולי יותר טוב מהפעם הראשונה.
1: יש לאימא שלי חברה, שהיא ובעלה חגגו לפני כמה זמן, 40 שנות נישואים. וואו. הם חגגו 40 שנות נישואים והם עשו מסיבה גדולה ברמת ה... אולמי בולבון. בת מיצבוש? לא, לא. ברמת החתונה, וואו. סמלה לבנה, הכול. האמת שאני איתם. רגע, חכי עד סוף הסיפור. <laughs> ואימא שלי שאלה אותה, מה, את יודעת, זה נחמד, וארבעים שנות נישואים, זה מקסים. את יודעת, אנחנו עושים ערב שירה עם שקופיות בגינה, ואתם עושים uh, קייטרינג. <laughs> והיא אמרה לה שכשהם התחתנו, ההורים שלה היו נגד החתונה. <laughs> כל מיני סיבות וסיפורים, ההורים שלה היו נגד החתונה, והם ממש <laughs> עשרה אנשים, זה מה שהיה. וואו. והוא אמר לה, אני מבטיח לך... עלייך חתונה. יהיה חתונה. <הוא> לא יודע מתי, לא היה כסף בהתחלה ולא היה זה. חיכתה ארבעים <הוא> שנה. אימא עלי, אני הולכת לבכות. חיכתה ארבעים שנה, והוא עשה לה חתונה באמת ברמת שמלת קלה מסלון קלות. וזה היה נורא נורא יפה, ואימא שלי לא ידעה את הסיפור הראשוני, כי הכירה אותה ברבות השנים, וזה נורא נורא מרגש. והוא אמר לה... אני לא נתתי לחתונה לפני 40 שנה, אז עכשיו תהיה חתונה, וזה היה וואו. באמת מקסים. צלם, צלם מגנטי, The works, כל הסיפור. וזה היה נורא נורא מרגש. ו... טוב, ו... לי
0: הייתה חתונה ראשונה מהממת, אבל אפשר גם ב-40 עוד הפעם. אני מקווה מי ששלמה כן.
1: איתי. <laughs> אז, אז הפירוש של קסוטו, הפרשן הוותיק של, של המקרא, הוא כותב, הושגה הסליחה השלמה על השבר של הלוחות הראשונים, ועכשיו אפשר לחדש שוב את הברית שהופרה באשמת העם. וברגע שאנחנו מחדשים את הברית, תהיה התגלות, תהיה עוד פעם התגלות, והסימן הזה של חידוש הברית הוא מסירת שני לוחות של עדות, כמו הראשונים. אבל אומר, בניגוד לחתונה שסיפרתי עליה, אומר קסוטו, הטקס יהיה דומה לטקס הראשון, אבל לא חגיגי כמוהו. הוא אומר, יש משהו בראשוניות, שהוא שלא חזרת. חזרת ואי אפשר לשחזר אותה. אבל עדיין יש פה טקס, ויש פה השראת שכינה, ויש פה לוחות שניים, למרות שזה לא אותו דבר. אני לא חושבת שזה צריך להיות אותו דבר, זה לא
0: צריך להיות קופי-פייסט, זה צריך להיות מלבטא את המקום שבו אנחנו נמצאים. עכשיו, מחדש, זה צריך להיות חידוש. כשקוראים את הפסוקים האלו בחומש שמות, בקריאה בתורה, אחד הדברים שממש קופץ למול העיניים, זה הנשיאתכן. כל הזמן הפסוקים אומרים, ואתה אה, אמרת ידעתיך בשם וגם מצאת חן בעיניי. אם נא מצאתי חן בעיניך, עודיעני את דרכיך, אה, אשר דיברת אעשה כי מצאת חן בעיניי. ושוב ושוב ושוב, כל הזמן הנושא הזה של מציאת חן, ואני חושבת שיש פה משהו אה, מאוד מאוד, אה, כאילו יש פה משהו עדין, שבעצם יש תורה. ויש חוקים, ויש מצוות, אבל מעבר לכל זה, הברית הבסיסית, המערכת יחסים הזאת, היא בנויה על זה שאנחנו מוצאים חן אחד בעיני השני, שהקדוש ברוך הוא מוצא חן בעינינו, ושאנחנו מוצאים חן בעיני הקדוש ברוך הוא, והמציאת חן הזאת, זה דבר כל כך כל כך עדין. כי זה לא בגלל שכל, זה לא בגלל סיבה רציונלית, אפילו לא בגלל משהו שאתה יכול להסביר לעצמך. אבל יש אנשים, שבגלל זה זו הברכה האהובה עליי, לשאת חן בעיני אלוקים ואדם. משהו מאוד מאוד עדין, ואני חושבת שבכוונה הפסוקים האלו מדגישים את זה, שמעבר לכתיבת תורה ולנתינת לוחות, והמשך הקשר הזה בין הקדוש ברוך הוא ובין עם ישראל, שהוא נובע מהמון המון סיבות, והקדוש ברוך הוא הוציא אותנו ממצרים ונתן לנו תורה, והכל נכון ואיזה מהמם, אבל על הדובדבן שבקצפת, מעל כל זה, חייב להיות נשיאת החן. העמק
1: דבר אה, כותב על הפסוק, אה, וכתבתי על הלוחות את הדברים. הוא מסביר שבלוחות הראשונים לא היה חידוש. זאת אומרת, משה קיבל את הדיוקי המקראות וההלכות וכולי, אבל הוא לא קיבל את הכוח לחדש הלכה על ידי י"ג למידות, וכל מה שאנחנו רואים בגמרא, כל השיטות והחוקים שאנחנו יכולים ללמוד הלכה דבר מתוך דבר, ולא היה תורה שבעל פה, אלא דברים המקובלים מפי משה. ומה שלא היה מקובל היו מדמים מילתא למילתא, דבר לדבר. מסביר העמק דבר, אבל בלוחות השניים ניתן כוח לכל תלמיד ותיק לחדש הלכה. על פי המידות והתלמוד. אומר, פתאום קיבלנו כוח להיות חלק מהתורה, להיות חלק מהחידושים, להיות חלק מ... הדבר שהופך את התורה לתורת חיים, ומזה הטעם עצמו ציווה הקדוש ברוך הוא שיהיו הלוחות השניים בפיסול ידי משה. לא משום שלא זכו למעשה אלוהים, אלא כדי להסביר ולהראות לנו שצריך להורות הלכה המתחדשת בכוח הלוחות הללו, היא השתתפות עמל האדם בסיעתא דשמיא. מסביר לנו העמק דבר החידוש המקסים של הלוחות השניים, שיש לנו חלק בתוך התורה, יש לנו יכולת לחדש, יש לנו יכולת אה, להוליך את ההלכה קדימה, כל שנה ושנה בדרך שאנחנו רואים אותה עכשיו.
0: וגם אנחנו, בנימה אישית, זה בעצם מה שניסינו לעשות פה. אנחנו אוהבות תורה. בסופו של דבר, מכאן, אני חושבת, הכל מתחיל ומסתיים פה, בעובדה הזאת שאנחנו אוהבות תורה, ולקרוא פרשת שבוע מדי שבוע זו זכות גדולה, ולנסות ולהביא את הראייה שלנו, או את הפרשנות שאהבנו, לסמוך על פרשנים עתיקים, לקרוא אותם מחדש ולדבר אותם בשפה שלנו, זו זכות גדולה. ואני רוצה להודות לך, הרבנית חמוטל, רב נפרדות. בקטנה, بקטנה. לשנה, שנתיים. מקסימום. חוצות את האוקיינוס, יהיה אוקיינוס בינינו, אבל uh, אנחנו מבטיחות uh, uh, לחזור, בעזרת השם. Uh, אנחנו ואנחנו... רוצים
1: uh, להגיד לכם תודה. כן. Uh, שליוויתם אותנו כל שבת ושבת, קיבלנו המון הערות והמון מחשבות, קיבלנו מיילים עם uh, רעיונות נורא נורא יפים, וכל מי שליווינו אותו ואותה בהכנות לשבת, תודה שנתתם לנו להיות חלק. סיימנו חמישה חומשים, תודה לך הרבנית שירה על המסע המופלא הזה, וחזק חזק ונתחזק. חזק חזק
0: ונתחזק. אפשר למצוא את כל הפרקים שלנו ביוטיוב, למי שרוצה להמשיך ולהתחיל מבראשית עם פרקים ישנים שהקלטנו בשנתיים האחרונות.
1: חפשו ביוטיוב פרשה משלהן, זה נמצא שם, פרשה אחרי פרשה, זה גם נמצא עדיין באתר של מקור ראשון, תחת ראשונות, וגם בכל האפליקציות שאתם שומעים את ההסכתים שלכם. ושבעזרת השם נמשיך
0: לחדש ולהתחדש מתוך אהבת תורה.
1: שבת oh. שלום. אמן, שבת שלום. על ההקלטה והסאונד אוהד רובינשטיין, על ההפקה והעריכה יהודית טל, יאקי אפשטיין ועדי שלם רבינוביץ'. תודה רבה למאזינים. את הפרק הזה, כמו את שאר פרקי הסדרה והסכתים רבים נוספים, תוכלו למצוא באתר מקור ראשון, בשורת ההסכתים של מקור ראשון, בספוטיפיי, באפל מיוזיק וגם בגוגל. מקור ראשון, הסכתים